0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues ¿cómo están hoy? ¿Bien? Perfecto. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Perfecto, porque si vinieron para escucharme a mí, ya de ahí estamos mal. Venimos a escuchar a Él así que Padre gracias por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy Te pedimos en el nombre de Jesús que tú prepares la tierra de nuestro corazón Que sea una tierra fértil Señor que pueda recibir la semilla de tu palabra Y que crezca en nosotros sin estorbo Señor, sin cosas que le ahogan Señor Que, que pueda crecer y producir mucho fruto para tu reino, para tu gloria Señor danos oídos para oír, corazones para recibir de ti Señor Danos una mente también que, se, que pueda ser renovada, transformada a través de tu palabra el día de hoy Y todos dijeron amén, amén Pues la semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama ¿Por qué estoy aquí? Y en sí la mayoría está basada en, en, en varias pláticas, pláticas que dio el pastor David Calamen, mi pastor en Canadá Comentaba la semana pasada que literalmente fue mi pastor desde que yo estaba en pañales, desde que yo tenía un año de edad y hasta la fecha Y él es un hombre de Dios que ha amado y ha sembrado en City Church desde que antes que fuera City Church, desde antes que, que regresamos a, a Oaxaca, mucho antes y constantemente está orando por nosotros, por ustedes Está sembrando nosotros a través de sus oraciones, su guianza, su, su sabiduría Mi esposo lo sabe, es, es un señorón y lo amamos mucho Y siempre les mando muchos saludos a ustedes uh, Estamos orando por él, tiene algunas, uh, algunas complicaciones en cuanto a su salud Entonces sigamos orando por él por favor Pero esta serie tiene que ver con lo que estamos enfrentando en el mundo el día de hoy en nuestro mundo estamos pasando por una crisis Y no me refiero a la pandemia, no me refiero a COVID o algo así Hay una crisis a, a, a nivel del alma Hay una crisis en cuanto a, a nuestra identidad En cuanto a nuestro propósito y en cuanto a nuestro destino Y surgen las mismas preguntas en cada generación Que es uh, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Y hacia dónde voy? Después de todo en la primera plática se trató de nuestra identidad. Si no la escuchaste, yo te animo a escúchala o, o verla, verla en, en, en YouTube. Pero escúchala, porque es la base de, lo de hoy. Y hablamos de nuestra identidad y mencionamos que, que realmente no vamos, a, no vamos a saber quién somos hasta darnos cuenta a quién pertenecemos. Quién nos creó y por qué y vamos a hablar un poquito más sobre eso el día de hoy. Vamos a comenzar con un versículo que es muy conocido y que habla acerca de nuestro propósito. ¿Están listos? Bueno, si pueden, si traen tu, su Biblia o en su teléfono, lo que sea, Jeremías 29, versículo 11. Un versículo muy conocido en la palabra de Dios. Y lo voy a leer aquí en la, en la Reina Valera Contemporánea. Dice: Solo yo sé, solo Dios sabe. Los planes y los pensamientos Dice en otra versión que tengo para ustedes Son planes para su bien Y no para su mal Para que tengan un futuro lleno de esperanza Esta es palabra del Señor Y en otra versión dice casi lo mismo Pero el, el punto es este Los planes que Dios tiene para ti No son para mal, son para bien No son para lastimarte No son para que sufras no es para que solo sobrevivas en este mundo No es para que, que estés aguantándote Los planes de Dios para tu vida, para tu familia Siempre son para bien Obviamente vivimos en un mundo caído de, de, por, En consecuencia de, del pecado de la humanidad Y si sí hay sufrimiento pero eso no es el plan de Dios Es a causa de lo que nosotros hacemos O lo que otros antes de nosotros han hecho y es la causa natural, pero el plan de Dios para ti es para bien, no para mal. En otra versión el mensaje dice, lo tengo todo planeado, planes para cuidarte y no para abandonarte, planes para darte el futuro que esperas y del que sueñas. Y otra versión agrega al final, dice, nunca lo olvides, nunca olvides quién tiene tu futuro en sus manos. Porque Dios es bueno y lo que tiene para nosotros es bueno Hace un par de meses en los Estados Unidos salió la noticia De que había un joven de California, un, un joven, no, no sé su edad pero no era muy grande Y estaba un poquito pues acomplejado por decirlo así tener muchas luchas anteriores, había muchos pensamientos y buscaba algo que llenara su vida, que, que como que validara su existencia. Y lo que hizo sorprendió a muchas personas. Pues salió, compró unas armas, una pistola, un cuchillo, otras cosas. Y viajó hasta, lo, hasta la costa del este. Y fue y se paró fuera de la casa de un, de un juez de la Suprema Corte de la Nación. Y antes de entrar, porque ya, ya, ya sabía cómo se llamaba, en dónde vivía, ya, ya estaba ahí, cruzó la calle, marcó al 911 para denunciarse a sí mismo. Y en la llamada dijo, estoy afuera de la casa del juez tal y lo voy a matar, nada más para que manden a, a algo, porque después me voy a entregar. Es más, me voy a entregar, pero ya muerto, porque voy a matar a él y después me voy a matar a mí mismo. Nada más para que sepan, colgó. Y yo creo que había una patrulla mucho más cerca de lo que él pensaba Y llegaron los policías antes que él pudiera matar al juez Pero lo más sorprendente de todo es En su defensa después en la corte Su justificación para hacer todo eso fue Solo quería que mi vida tuviera un propósito Solo quería sentir que hubiera un porqué de estar aquí y por desgracia encontró O oh, dio la, la, la cosa más horrible Que se podría para justificar su existencia Que fue quitar la vida a alguien más Y luego a sí mismo Gracias a Dios no le dio tiempo a hacerlo Pero es una muestra, es un pequeño ejemplo Y hay muchos más que podríamos buscar No tenemos que buscar muy lejos No hay que indagar mucho El mundo anda bastante mal el de hoy, sí o no Y a su raíz Estamos cosechando lo, los resultados de algunas ideas Unas semillas ideológicas muy erróneas Basadas en el humanismo secular Que da por hecho y da, pinta el, el cuadro, da el mensaje de que Dios está muerto Y si es que existe es, es que no le importamos nosotros y cuando adoptamos o creemos esas ideas erróneas, esas mentiras Perdemos nosotros nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino Porque de repente la vida no tiene chiste El por qué desapareció Si no hay un creador entonces no somos creación, somos un accidente Y eso es lo que enseña el humanismo Y, una, y cuando perdemos nuestra identidad, nuestro propósito empezamos a buscar nuestra identidad en todos los lugares equivocados Y empezamos a tomar decisiones No de acuerdo a quien él nos creó hacer Sino de acuerdo a cómo sentimos Y escogemos el camino más fácil Que muchas veces no es el correcto Y empezamos a inventarnos a nosotros mismos En lugar de buscar quiénes somos en él Lo que hablamos la semana pasada Una frase muy común Vamos a platicar un poquito más de eso La próxima semana también pero una frase muy hablada muy sonada es la que enseña pienso luego existo lo han escuchado pienso luego existo lo que significa es como ser un, como soy un ser pensante esa es la razón de mi existencia existo porque pienso pero eso se ha evolucionado un poquito, se ha morfiado, se ha cambiado un poquito en, la, en los últimos tiempos y ahora la idea principal en estas generaciones ya no es pienso luego existo sino siento luego existo. ¿Cuántos han escuchado la frase? Haz lo que te haga sentir bien. Todo el tiempo, en todas partes, haz lo que te hace sentir bien. Pues perdóname pero hay un chequeo de la, de la realidad De hoy Si siempre hacemos lo que sentimos ¿Cómo va a estar nuestra vida? Porque la, la, los sentimientos Las emociones ¿Cómo son? Son como una, una montaña rusa Que totalmente está, está así Y la mitad del tiempo Estás mareado y la otra mitad Estás ¡Ah! ¿Sí o no? Perdón Sorprendí a algunos por acá Asusté a algunos en primera fila Perdón y así es la montaña rusa, sí o no, cuando menos esperas ahí vas y estás pensando voy a mi muerte Y muchas veces en la vida así andamos o estamos en la cima de la montaña o estamos gritando Porque pensamos que vamos a morir, entramos en crisis, andamos desesperados O nos da tanta curva y vuelta que nos mareamos y ni sabemos hacia dónde vamos para los que nunca han subido a una, a una montaña rusa seguramente no, nunca lo harán después de hoy A mí me gustan pero tiene sus límites verdad y la vida es así y si nos basamos en cómo nos sentimos cada día Nuestra vida va a estar así sube abajo sube y dan la vuelta y nos mareamos y nos desesperamos y lo que necesitamos es algo estable en nuestra vida, en nuestro ser más profundo Que es una ancla como cantamos hace rato, que es un ancla firme Que nos mantiene fijos en nuestro rumbo, fijos en el camino correcto avanzando hacia la meta correcta en Cristo Jesús los sentimientos no te van a llevar muy lejos O por lo menos no te, van a, no te van a llevar a un lugar muy bonito A fin de cuentas Porque es imposible siempre andar de buenas Es imposible Porque cosas malas suceden en la vida Así es Y algunos han llamado a esta generación Que ha creado, ha adoptado estas ideas erróneas Lo han llamado la generación huérfana la generación huérfana porque a través de, de todas esas ideas humanistas ha, ha habido un, una desconexión del Padre Celestial y andamos por ahí vagando y yo creo que hay un llanto profundo en cada uno de nosotros que está que quiere saber por qué estoy aquí ¿De qué se trata todo esto? Tiene que haber algo más de lo que ya estoy viviendo, lo que ya he experimentado. Quiero saber en dónde estoy, quién soy y para dónde voy. Y hasta que no resolvamos esas preguntas, nunca vamos a cumplir el propósito por el cual existimos. Porque el punto no es solo pensar, no es solo sentir, tan solo, no, ni es tampoco solo existir. El punto de todo es conocer. Y ser conocidos Amar y ser amados por Él Por nuestro Padre Que nos ama Y he platicado con algunas personas Que, que o han sido huérfanos o, o son huérfanos más bien O han sido adoptados Y aunque en una en una familia En un lugar bueno Donde hay amor Y con papás adoptivos Que los ama mucho Siempre llegan a cierto punto de su vida Y pasa lo mismo Quieren volver a sus raíces Quieren conocer su mamá o su papá biológico. Hay algo en su ser, hay un clamor, un, un llanto adentro y no lo pueden explicar. Y no y, y muchas veces los papás adoptivos no lo entienden, piensan que es un rechazo hacia ellos y no lo es. Simplemente así somos cableados, así Dios nos creó. Lo que platicamos la semana pasada, de volver a nuestras raíces, de arraigarnos en nuestra identidad en Cristo. Y eso sucede tanto en lo físico como, como, como en lo espiritual Hay que conocer nuestras raíces Y como pastor hay una urgencia en mi corazón Para ver que esa relación entre Dios y sus hijos y sus hijas Sea restaurada, que haya reconciliación Dios ya hizo su parte, Cristo ya, ya, ya murió en la cruz Ya dio su vida a cambio de la nuestra, ya volvió a la vida Dios ya lo hizo todo y ahora es el momento de que nosotros correspondamos Tomemos ese paso hacia Él Y cuando piensas en el tiempo y la visión y la energía Y el detalle, todo lo que Dios invirtió No solo en crear el universo sino en crearte a ti El Salmo 139 lo leímos la semana pasada Si no estuviste aquí léelo rápidamente Que dice la palabra de Dios que Dios te entretegió. En el vientre de tu madre, Que Él Él te 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 formó cuando nadie más estaba estaba observando él ya te estaba viendo y él metió mano cuando nadie más podía, y él te formó a propósito y con un propósito. No eres un accidente. Pero cuando ves el detalle que hay en cada ser humano Es imposible, no, 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 hay no, pensar no, pues Dios me planeó por mucho tiempo Metió muchos detalles para mi, para mi nacimiento, pero después de nacer, pues quién sabe. No tiene sentido. Si Dios tomó tanto tiempo en planear tu llegada, ¿por qué dudaríamos que no planeó también el resto de nuestra vida? Eso es lo que tiene sentido. Y el Evangelio, el mensaje de la cruz, nos enseña que la respuesta de Dios hacia cada persona, que quiere buscarlo a Él Porque en Él encontramos Nuestra identidad Encontramos nuestro propósito Y encontramos nuestro destino Lo que platicamos la semana pasada Efesios. En Él A ver si lo pueden terminar por mí O en el chat en línea En Él que dice En Él vivimos gracias en Él Nos movemos Es la segunda y la tercera es en Él Somos o existimos En Él vivimos nos movemos y somos, nuestra razón de ser se encuentra en Él Entonces la pregunta aquí es bueno, obviamente Dios tiene sus planes Ya lo leemos. sus planes para mí son buenos, ¿cuántos más lo creen? ¿Alguien o nada más yo? Soy el especialito del salón creo Esparcaron de nosotros Dios tiene buenos planes para nosotros Incluso en medio de los lugares Y los momentos más difíciles en la vida Y si, si estudias el libro de Jeremías Te das cuenta que el capítulo 29 donde, donde se encuentra este versículo Las cosas no pintaban bien ¿Dónde estaban? Desterrados ¿Cuál es su situación? Eran esclavos Habían perdido toda esperanza Estaban muy lejos de, de su hogar Y estaban dentro de un, de un imperio Que estaba tratando activamente De borrar su identidad Y su propósito y su destino Y en eso, donde ya no había esperanza En eso llega Dios y dice No, 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 yo sí tengo plan, planes para bien para ustedes Dios siempre está a nuestro lado Y sus planes siempre son para bien Entonces si Dios conoce Sus pensamientos y sus planes para mí ¿Será posible que yo también pueda conocerlo? ¿Será posible que tú puedas conocer los planes de Dios para tu vida? Y la Biblia nos enseña que sí, la respuesta es sí. Podemos conocerlos. Y es más, Dios quiere que conozcamos sus planes y sus pensamientos para nosotros. Que son mucho más altos que los nuestros. Son mucho mejores que los nuestros. Y Él es el creador, nosotros la creación. Y su plan siempre va a ser mejor que el nuestro. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Yo un montón de veces, yo todos los días Y Dios quiere que conozcamos su plan para nosotros Y que lo vivamos al máximo Y Él quiere que cada uno de nosotros Como hijos e hijas de Dios Que al final de nuestra vida No importa cuánto tiempo vamos a vivir Pero al final que cada uno de nosotros Podamos decir las mismas palabras Que dijo Jesucristo en la cruz Que dijo todo está cumplido Todo está terminado Consumado es en otra versión Todo ya Y lo interesante es que Jesús en la cruz No tenía 70 años No estaba jubilado Tenía 33 Y para el colmo solo tenía Tres años y medio de ministerio Siendo pastor, siendo maestro Siendo evangelista, lo que tú quieras Tres años y medio yo ya llevo mucho más tiempo de pastor De lo que Jesús lo tuvo Sin embargo en tres años y medio Él ya había terminado todo Y yo sigo aprendiendo Pero Dios quiere que tú puedas llegar Al final de tu vida y decir Todo ya está terminado Dios cada cosa que tú me encomendaste Cada cosa que me encargaste Cada tarea que tú me diste Ya está ya está y ese es el plan de Dios para nosotros No se trata de cuánto tiempo vives Se trata de qué tan profundo vives el, el, Lo importante no es el tiempo que pasamos en, este, en esta roca que se llama tierra En este planeta Lo importante es qué hacemos con el tiempo Limitado que Dios nos da Si estamos viviendo para nosotros mismos O si estamos viviendo para Él y para los cristianos la, el punto final no es la muerte Ya que Cristo resucitó de la tumba, venció a la muerte para nosotros Ya, ya no hay temor a la muerte porque la muerte física solamente es, es la ceremonia de graduación De pasar a las ligas grandes, de estar al otro lado a una vida mejor, una vida eterna que no tiene fin y cuando vivimos con esa mentalidad Entonces el poder de la muerte Del el temor a la muerte Pierde su poder sobre nosotros Porque no puedes matar a un hombre muerto Y lo platicamos este miércoles pasado en, en los bautizos Pablo escribió Ya he muerto en Cristo He sido crucificado juntamente con Él Y ahora soy hombre nuevo Con vida nueva en Él porque Él venció a la muerte, Él se resucitó y también hará lo mismo para mí Y cuando pierdes el temor a la muerte puedes hacer lo que sea Puedes enfrentar lo que sea, venga lo que venga No, no nos mueve porque nuestra mirada no está fija en esta tierra No está fija en lo que estamos viviendo hoy en día Vamos para algo más grande La muerte significa estar separados de Dios Pero nosotros nunca vamos a pasar por eso como dice también romanos estoy convencido Que no hay nada voy a parafrasear no hay Nada ni nadie ni ángeles ni demonios ni Lo alto ni lo, ni lo profundo ni lo mejor ni lo Peor en este mundo no hay nada jamás que Podría separarnos del amor de Cristo Nada nunca seremos separados de él porque Él ya lo venció todo, él ya lo hizo todo Por nosotros y el infierno debería ponerse a temblar cada vez que tú te levantes en la mañana para orar, para estudiar tu, tu Biblia. Cuando sales de tu casa, cuando estás orando por tus hijos, cuando estás preparando el desayuno, el mismo infierno debería estar temblando porque sabe lo que viene. Un hombre, una mujer de Dios que está comprometido con Él para hacer su, cumplir sus propósitos en nuestra vida. Eso es lo que el diablo más teme. Y es por eso que nos quiere mantener distraídos Nos quiere mantener peleados con los demás Nos quiere, nos quiere mantener oprimidos Viendo algo menor de lo que Dios tiene para nosotros Viviendo vidas mediocres Solo existiendo en lugar de conocer a aquel que nos creó El pastor David si estuviera aquí Él lo contaría mejor Pero él cuenta la historia de, de de cómo fue que Dios llamó a él De cómo encontró su propósito Y dice que cuando ya había terminado la prepa Tenía 17 años, terminó un poquito antes Y fue con, con su novia que, Quien es ahora su esposa, se llama Carlin y, y fueron en su moto a otra ciudad Para escuchar un, un predicador ahí y llegando ahí cuenta, cuenta el pastor David que, que este pastor pues honestamente ni predicaba bien, ni cantaba bien Y estaba tratando de hacer ambas cosas y ni un ni el otro salía bien Y estaba ahí, ahora hay que entender el pastor David es hijo y también es nieto de pastores Él creció literalmente en la iglesia porque su casa estaba dentro de la, de la iglesia Y él había sido tan lastimado por los chismes, por la hipocresía por las palabras hiriente que, hirientes que él escuchó en contra de los pastores Quienes eran sus papás y sus abuelos Y cuando él creció, él, él dijo yo no quiero Si sí soy cristiano, soy hijo de Dios Pero yo no quiero trabajar en la iglesia Yo no quiero servir a Dios con mi vida Estoy contento nada más haciendo lo que sea Y él tenía su plan de, de estudiar medicina Pero había ido para escuchar a este pastor Antes de ingresar a la universidad Y estando ahí se arrodilló frente cuando, cuando llamaron los jóvenes que querían Él, él pasó y se arrodilló y e hizo una pequeña oración Y fue lo siguiente Dios te voy a dar una sola oportunidad Ya sabes yo quiero dedicarme a la, a la medicina, no a la iglesia Que alguien más se encargue, no seré yo Si tú me pones a mí lo voy a echar a perder, lo voy a destruir Porque hay tanto dolor en mi ser, en mi corazón Que estoy tan roto que voy a romper cualquier cosa que yo toque Así que mejor de lejitos. Amo la iglesia demasiado Como para ser parte y destruirlo Desde dentro. Y se si te puede dar una sola oportunidad Yo quiero hacer esto con mi vida Pero es hoy, es ahora o nunca ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y en eso el Espíritu Santo Empezó a darle unas ideas Y empezó a hablarle y dijo David, quiero Saliendo de este lugar, quiero que vayas Y, y, te, y te metas En un instituto bíblico te estoy llamando para ser pastor y maestro de la Biblia Para que tú ayudes a otros Y él con los reclamos y todo Estaba peleando con Dios Y en eso llega este pastor que ni predicaba bien Cantaba peor Llega, pone su mano sobre su cabeza Y dice, joven te llamas David Y Dios te acaba de llamar al ministerio Ve al Instituto Bíblico Entrega tu vida a él por completo Y Dios te va, te va a cuidar Pastor David se levantó ahí medio enojado De regreso a casa con su novia en la moto Dice Carlin ¿qué crees Dios me acaba de decir esto Y no puedo desobedecerle tengo que No es lo que quería pero tengo que lo siento Y Carlin le dijo bueno está bien si tú vas a ser Pastor yo no siento el llamado a ser pastora Pero yo te voy a apoyar a ti soy empresaria y con mi vida yo te voy a apoyar como pastor Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros Paso, uh, El año siguiente el pastor David ya estaba en el, en el, en el instituto Y empezó a sufrir unas, unas síntomas, unos síntomas muy fuertes Empezó a sangrar y tuvo hemorragia interna y otras cosas Lo llevaron al hospital y encontraron un tumor y estaban a punto de operarlo El día siguiente le dijo mira hay un tumor Probablemente es, can es, es cancerígeno Hay que hacer algo Mañana te operamos Regresó a su camilla, en su cuarto Y se puso ahora Dijo Dios tú me llamaste a hacer esto Y todavía no lo soy Algo anda mal Y Dios Lo llevó a estudiar la Biblia La historia de, del Rey David En el Antiguo Testamento Y cuando enfrentó a Goliat ¿Por qué no tuvo miedo? Porque Dios ya le había ungido Para ser el siguiente rey Y David sabía No importa lo que venga Yo no puedo morir Hasta que se cumple El propósito de Dios En mi vida Así que corrió Hacia el gigante y Lo mató Porque no tenía miedo A la muerte Y en eso El Espíritu Santo Habla al pastor David Dice Así es para ti también Puedes enfrentar Y puedes vencer Esta enfermedad Porque todavía No hay terminado contigo El día siguiente se tardaron el doble del tiempo que normal en una cirugía Porque nunca encontraron el tumor Dios ya lo había sanado Y pasó otra cosa muy parecido dos años después Y hasta el día de hoy Están enfrentando cosas de salud Pero Dios todavía no ha terminado con él Y de la misma manera tampoco ha terminado contigo conmigo Cuando lees la historia de David en la Biblia Al final dice Y cuando David había cumplido los propósitos de Dios en su generación Entonces murió que, Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros No quiere que, que tiremos la toalla antes No quiere que nos rindamos antes de tiempo, no Si las cosas están mal Dios está contigo y va a abrir una puerta No estás solo y las cosas sí van a mejorar Las cosas no van a terminar así Tienes que tener fe Tienes que tener la convicción firme Que todo no se acaba Porque Él sigue en su trono Y nadie jamás lo va a quitar de ahí Y lo que hizo por el Rey David Lo que hizo por el Pastor David Lo que puede ser por ti, por mí Es lo mismo porque Él nunca cambia Y nuestra esperanza no está en lo que podemos ver Está en aquel que nos creó Y nos formó con un propósito Y a propósito y es por eso que tenemos que conocerlo De qué se trata mi vida Por qué estoy existiendo Por qué estoy aquí Y algo que tenemos una pancarta ahí fuera, Por cierto, que dice Es el corazón de City Church Si tienes un pulso Si tienes un pulso Tienes un propósito Así de sencillo Si tienes pulso, si tienes que checarlo hoy en día Ahí está Ya lo encontré, entonces tienes un propósito Mientras sigues en esta tierra hay un propósito específico para ti Y no tienes que ser un pastor, no tienes que ser maestro, no tienes que ser evangelista o algo así Para tener un propósito, cada uno de nosotros fuimos diseñados a propósito y con un propósito Seas ama de casa, seas mamá, seas soltera, seas empresaria, seas creativa Seas una persona nada creativa como yo muchas veces Seas papá, seas empleado, seas jefe, no importa Dios tiene un propósito para tu vida Y para conocer los pensamientos y planes que Dios tiene para nosotros Hay que conocer a Él Antes que cualquier otra cosa Muchas veces pensamos erróneamente Pensamos entre más hago para Dios, más me va a amar y más va a estar cerca de mí y más me va a enseñar qué debería ser Y no es cierto. Lo tenemos al revés. Entre más conoces a Dios, te das cuenta de cuánto te ama. Porque no hay nada que puedes hacer o dejar de hacer para que Él te ame más o que te ame menos. Porque su amor es incondicional. No se basa en lo que tú haces o lo que no haces. Su amor por nosotros es infinito. Y cuando nos acercamos a Él... Empezamos a entender y comprender su gran amor por nosotros Y es ahí donde encontramos nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino Así que hay, que hay que conocerlo a Él Por encima de todas las cosas Pablo escribió en Filipenses 3, 7 y 8 Dice, antes yo creía que todas esas cosas eran valiosas Y en el contexto hablaba de encontrar su identidad en su, en su nacionalidad En su origen, en su familia, etcétera en lo que Él hacía Dice pero ahora considero que no tiene valor Ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí Así es, todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor Es lo más importante de todo Dios ya te conoce perfectamente La pregunta es ¿qué tan bien lo conoces a Él él ya te conoce a ti, Él te formó Pero nosotros como creación tenemos que buscarlo a Él Para conocerlo, tiene que ser nuestra primera, segunda y tercera prioridad en la vida Lo que más nos mueve, lo que, lo, nuestro enfoque más grande Tiene que ser Él, conocerlo Y aquí está la razón, entre más conozcas a Dios Mejor comprenderás el propósito de tu vida entre mejor conozcas a Dios Mejor comprenderás su propósito Para tu vida Dios quiere que pasemos Tiempo conociéndolo Dios quiere que lo busquemos de todo el corazón Y ahorita les voy a dar Algunos otros versículos que mencionan eso Pero la, la razón detrás Es la siguiente Dios tiene grandes cosas para tu vida Dios tiene cosas grandes Importantes para tu vida y lo que Él te ha pedido hacer va a requerir un conocimiento profundo e íntimo de quién es Él. Porque si no conocemos bien a nuestro Creador, vamos a estropear el proceso. Lo vamos a echar a perder porque vamos a hacerlo a nuestra manera porque no lo confiamos y no lo confiamos porque no lo conocemos. Las personas que tienen la idea es que no puedo confiar en Dios porque nunca lo han conocido. Que piensan, no, es que, hijos es que tengo esto, tengo deudas y enfermedades y esto, crisis, etc. Y no, es que Dios no puede, es porque no lo han conocido. No lo han conocido realmente. Han escuchado de él, pero no lo conocen. Porque si, no, si lo conociéramos, se van, todas las, se van todas las dudas. Porque en él encontramos quiénes somos y para qué estamos aquí. Romanos 8, 28. Otro versículo conocido Dice y sabemos ¿a, a, ¿A quién incluye eso? Sabemos Pues somos nosotros, todos nosotros No es para unos cuantos, somos todos Sabemos que Dios hace todas las cosas ¿Cuántas? Todas, todas las cosas Cooperan para el bien de quienes lo aman De quienes lo aman cuando dice amor no es un sentimiento, no es una, una emoción pasajera Jesús dijo si me aman me obedecerán, si me aman obedezcanme Si amamos a Dios vamos a hacer lo que Él dice, así de sencillo Si no obedecemos a Dios porque no lo amamos mucho y eso no es para volvernos legalistas Y para juzgar a los demás Es para reflexionar en nosotros ¿Qué tanto estoy amando a Dios? Pues ¿qué tanto estoy obedeciendo a Dios Jesús lo dijo Y podríamos decir que Dios hace que todas las cosas Que, que todas las cosas cooperen para el bien De quienes lo obedecen No es para cualquier persona Todos lo pueden saber Pero no todos lo pueden experimentar hay una condición para los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Y quiénes son llamados? Ahí sí somos todos. Pero tenemos que ponernos en nuestra parte y cuando lo hacemos, cuando empezamos a caminar en sus propósitos, Él empieza a hacer lo milagroso. Él empieza a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y también cierra puertas que nadie puede abrir, ni siquiera nosotros. Y es frustrante a veces porque a veces nosotros queremos pasar por esa puerta y Dios dice, ah, 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 no es por ahí. Tengo uno mejor. Voltete, tantito. Tengo algo esperante por acá. Déjate de enfocarte en eso. Es muy bueno según tú. Pero como yo lo veo, es algo bastante mediocre. Tengo algo mejor para ti. Ven a mi lado. Te estoy invitando a ser parte de esto. Hace tiempo creo que no, 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 no les había contado esto. Pero cuando Dios me llamó a México, yo vine aquí. La primera vez no no, 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 no sabía hablar español, bueno, hasta el día de hoy. Pero voy aprendiendo, ahí voy, creo, quiero pensar. Pero vine a México para ayudar a unos misioneros y me tenían literal, me tenían como mula alquilada. Me ponían a hacer la, la, los trabajos que nadie más quería hacer. Y como yo me había ofrecido, pues también trabajaba de gratis. Entonces ahí estaba trabajando y apoyando lo que fuera. Y uno de esos me dice, se este, me dice, oye, acompáñeme a la iglesia, hay que tumbar, hay, hay que cortar esas ramas porque ya se van a caer, no queremos que caigan sobre los niños, entonces hay que tener cuidado, ayúdenme, vamos a cortarlo cortarlo y ya de ahí vamos a llevarlo a, a tirar, perfecto pues yo voy como chalán nada más llegamos ahí dice, fíjate que tengo algo más importante, ahí están las llaves de la camioneta ahí está ahí el está serrucho lo que tú quieras, tú córtalo, haz todo el trabajo, súbelo tú solo y de ahí lo llevas a la montaña para tirarlo, yo, ah bueno, sí, bueno pues vine para servir, vine para ayudar trabajar no pasa nada, ahí estoy todo el día trabajando solito, subo todo la camioneta como pude me subo yo a la camioneta, agarro la, la llave Lo meto ahí, doy vuelta y Nada y Pensé, ¿qué está pasando? Lo saco, lo voy a meter A lo mejor no lo voy a meter bien y otra... Pensé, ¿qué está pasando? Me fijo en, en, ese, en esa hoja de la gasolina Del tanque Y estaba to totalmente vacío Yo no puede hacer Busco un teléfono, llamo al misionero digo, oye, cuate, este, fíjate que la camioneta que me prestaste no tiene combustible. Me dice, ah, sí, sí, mi oído decirte, sí, no tiene. Digo, ¿y qué vas a hacer? No, pues no es mi problema, es tu problema. Porque yo te presté mi vehículo, mi vehículo y yo te la encargué, ahora tú te encargas. Digo, ¿tienes una cubeta o algo para ir a la gasolinera? Dice, no. ¿Me puedes, ¿Me puedes prestar dinero porque no tengo? No Por cierto, ¿dónde está la gasolinera? Ni sé Yo estaba ahí, ¿qué hago? Y estaba tan frustrado Y la verdad un poco enojado Por el abuso de este tipo Que se, apro se aprovechó de mi nobleza Y ahí estoy sentado en la camioneta Me bajé y me voy a subir pensé, pues ¿qué voy a hacer? Y para el colmo me había dicho Y no regreses hasta que hayas terminado el trabajo Me senté ahí otra vez Puse mi, mi, mis manos sobre el volante La llave estaba en el sillón a mi lado Y dije Señor tú me dijiste que viniera Este cuate me está diciendo Que es mi problema pero no es cierto Es tu problema Dios Así le dije Yo hablo neta con Dios la verdad Así somos Él y yo Nos hablamos neta yo le digo sus cosas Y mayormente él me dice las mías Me dije Dios es tu problema Tú me dijiste que viniera Yo obedecí yo estoy aquí porque tú me mandaste Tú me trajiste Y ahora estoy literalmente en este En este camionete que no tiene gasolina Con la carga atrás Tengo que llevar a la montaña y regresar y dejar la camioneta No hay como, no tengo, no tengo dinero No tengo teléfono No tengo gasolina No tengo amigos de aquí, no conozco a nadie más Y este cuate, el único que conozco no me quiere ayudar Dios tienes que hacer algo y así, con mis manos sobre el volante, dije: Dios, no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer. Haz que, que arranque esta camioneta y que pueda hacer el trabajo y que la pueda entregar. Y se me ocurrió a media oración abrir mis ojos. La llave estaba en el sillón. Y para los que tienen vehículo, ya saben: esta auge no se mueve hasta que metes la llave, ¿verdad? La llave estaba ahí y de repente la auge empezó a hacer esto. Yo lo estaba viendo, pues no puede ser. Estoy alucinando o Dios está haciendo algo No me moví por un temor que era nada más Bajarme de la camioneta, no yo me moví por fin Agarro la, la llave lo meto antes que bajara la aguja Otra vez, lo arranco a la primera, lo subo a la montaña O sea de subida, vine de regreso de bajada Pasé entrando a, a la cochera del misionero yo todo el tiempo estoy viendo la hoja, no se bajaba de la mitad, no se bajaba. Nada no, estaba así todo el tiempo. Yo, ah, pues, señor, confío en ti para llegar a casa, ¿no? Llego a la casa del misionero, entrando, pasando literal, pasando el límite de su propiedad, la hoja hace eso. Estaciono y se, se apaga el motor antes que yo pudiera sacar la llave. Lo saco, digo, aquí está amigo, aquí está tu llave, ahí está la camioneta, y yo ya hice si lo mío. Que Dios te bendiga. Y me fui. ¿Por qué? Porque yo sabía quién me había puesto en ese lugar. Y cuando tú te das cuenta de quién te ha puesto donde tú estás, Dios empieza a obrar a tu favor. Cuando tú eres obediente a lo que Él te ha llamado a hacer, Dios empieza a obrar a tu favor y hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Porque lo amas, lo estás obedeciendo y eres llamado de acuerdo a sus propósitos No a los nuestros, no es, el, no es el afán de decir Dios yo quiero hacer eso bendíceme Yo tengo mis planes bendícelos, no, no se trata de eso es, ¿Cuántos aquí somos cristianos? Si no lo eres no pasa nada, eres bienvenido Pero eres, si eres cristiano o cristiana significa que hemos rendido nuestra vida a Él y en Cristo hemos perdido todos nuestros derechos para heredar todos los suyos. Y ya no se trata de lo que yo quiera hacer. Jesús mismo ejemplificó esto con su vida. Antes de la cruz dijo Dios que no se haga lo que yo quiera sino lo que tú quieres. Y esa es una decisión que tenemos que tomar tú y yo cada día. Dios qué es lo que tú quieres de mí hoy. Y cuando empezamos a vivir en sus propósitos. Dándonos cuenta que él es omnisciente Ya conoce todo Sabe lo que va a venir y no se sorprende Él nunca entra en pánico Nunca se desespera, él ya lo sabía Y si permite algo es por una razón No hay que desesperarnos en el proceso Él ya tiene todo bajo control Porque también es omnipotente Tiene todo el poder Y también es omnipresente Siempre está con nosotros Venga lo que venga Y esa es nuestra confianza Así que hagamos lo que hagamos que sea para Él Jesús dijo Juan 19 Les digo la verdad El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Solo hace lo que verse el Padre Todo lo que hace el Padre también hace el Hijo ¿Cuándo fue la última vez Que le consultaste a Él antes de tomar una decisión? Sea grande o pequeña, importante o para nada ¿Cuándo fue? Y no estoy diciendo que no, híjole Tengo que preguntar a Dios si debería comer cereal esta mañana O comer pan tostado, no Tampoco Pero en las, en las cosas que marcan tu vida Tus relaciones, tus amistades Tu entorno, tu trabajo Tus pasatiempos tal vez ¿Cómo dedicas tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tu manera de, de relacionarte con tu esposa Tu esposo, tus hijos Tus papás que sea a su manera, no a la nuestra Cada vez que Jesús hizo un milagro Cada vez que Él sanaba a alguien Cada vez que Él iba a alguna parte Es porque siempre había visto primero al Padre hacerlo Y estaba en una dependencia y obediencia total con el Padre Él vivía para cumplir su propósito en este mundo Y la realidad es que todo lo que Dios ha creado Fue creado a propósito y con un propósito Quisiera pasar más tiempo aquí Pero voy a saltar algunas cosas No hay que mirar muy lejos El universo Las estrellas, los planetas Las lunas, todo lo que tú quieras Todos están en su órbito Todo sabe qué hacer Y todo funciona de acuerdo a su propósito Los peces en el mar Que siguen su ruta de acuerdo a, a la estación O temporada O el ciclo de su vida Saben qué hacer, saben a dónde ir las aves, los gansos canadienses que cada invierno, cada vez que empieza a caer nieve, ¿a dónde vienen? A México. Y de alguna forma, en la primavera, aquí pasan todo el invierno, en la primavera, de alguna forma saben cuando ya se derretió la nieve en Canadá, a miles de kilómetros de lejos. Y no solamente regresan a Canadá, cruzan la frontera y ahora qué hacemos, no, literalmente regresan al mismo campo. De dónde salieron, porque saben a dónde ir, saben hacia dónde van. Las semillas que sembramos en la tierra, nunca siembras un frijol y crees un elote. Las semillas saben cuál es su trabajo. Si es una semilla de frijol, tiene que producir más frijoles, ¿sí o no? Y gracias a Dios, podemos confiar y depender de ciertas cosas, del orden que Dios ha puesto en toda su creación. Y el resto de la creación ya sabe qué hacer Y luego estamos nosotros Que salieron del centro comercial Ni sabemos cómo encontrar nuestro vehículo O peor para los hombres Nos perdemos dentro del centro comercial ¿Sí o no? Estamos tan confundidos a veces Todo porque hemos perdido nuestro GPS espiritual y eso viene al conocer a nuestro Creador. Porque hay una enorme diferencia entre el resto de la creación y nosotros. Y es lo siguiente: Al resto de la, del universo, Dios los creó y les dijo qué hacer. Pero a nosotros los creó y dijo: primero, antes de saber qué hacer, necesitan conocerme a mí. Por eso están. Por eso existimos nosotros: para conocer a Él. Y cuando lo conocemos de él, vamos a conocer de qué se trata lo demás. ¿Quién otra historia muy rápidamente? ¿O no? ¿Sí? Ok. Había un hombre muy sabio y estaba entrenando a un discípulo. Y le estaba tratando de enseñar algunas cosas muy básicas de la fe y muy importantes. Y en eso estaba hablando un poco sobre eso, del propósito. Y el, el joven discípulo le, le, le pregunta, ¿cómo puedo descubrir mi propósito? Quiero conocerlo, ¿cómo puedo conocer más a Dios como debería? Y el, el hombre mayor, el sabio, dije está bien, te enseño, acompáñame Lo llevó al río, dice, ven a, 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 aquí conmigo Dice, no, pero si ya me bautizé, sí, es otra cosa Entró al río donde estaba acá, y dice, oye, fíjate en esa piedra abajo Ahí al fondo El joven se agacha No, no, más allá Se agacha más De repente el hombre el, el mayor agarra, Brinca encima de él Y lo aplasta Debajo del agua Y lo mantiene ahí Y el otro empezó a ahogarse y estaba pataleando Y estaba peleando Estaba gritando Debajo del agua Y el, el otro Lo mantuvo más tiempo Y lo sacó justo Antes que se ahogara Y obviamente El joven enojado Y frustrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Chihuahua me hiciste eso? ¿Yo qué te hice a ti? Y el hombre sabio le contestó Cuando tu anhelo De conocer a Él De buscar a Él Es el mismo de tu anhelo de, de buscar aire debajo del agua Ahí es cuando lo vas a encontrar Cuando tú y yo necesitamos a Él tanto o más de cualquier otra necesidad Entonces vamos a encontrarlo Y así vamos a empezar a vivir en nuestro propósito Porque Dios siempre responde a nuestra búsqueda de Él Él ya hizo todo pero está esperando que nosotros respondamos Y Él siempre le responde a nuestra búsqueda de Él Termino con este, este versículo, Santiago 4:8. 8 Dice acérquense a Dios y Él se, se acercará a ustedes Es una, es una, un efecto y causa, causa y efecto Jeremías 29, 13 Si me busquen de todo corazón, no a medias No cuando nos conviene, no cuando nos es fácil Cuando buscamos a Dios de todo corazón dice Entonces podrán encontrarme Hay que hacerlo de todo Lucas 11.10 dice porque todo el que pide Recibe el que busca, encuentra y el que llama Al que llama se le abre, al que toque la puerta Se le va a abrir, ¿Por qué no hemos descubierto quiénes somos y para qué estamos aquí muchas veces Porque no estamos buscando el correctamente Porque no estamos tocando la puerta, no estamos Golpeando hasta que nos abra, estamos a ver si me Escucha, estamos Dios si es que estás ahí no, así no es Es con fe, es con búsqueda Intensa Y termino con este Jeremías 33.3 Si tú quieres saber De qué se trata tu vida Porque es diferente a la mía Y todos tenemos un propósito diferente Y especial Pero la Biblia dice aquí Dice clama a mí Y yo te responderé Y te daré a conocer cosas grandes Y ocultas que tú no sabes pero Él ya, Él ya lo sabe Él ya lo conoce y sus planes para ti son para bien no para mal, con tal darte un futuro lleno de esperanza y yo te invito hoy hoy es el momento perfecto para dar ese primer paso no importa si has conocido a Dios durante toda tu vida pero quieres más o si por el otro lado no conoces para nada a Dios y quieres dar ese primer paso si es que bueno, yo, les, yo les invito a ponerse de pie Y en tus propias palabras o conmigo Te invito a entablar una conversación con Él Con tu creador da, En primer lugar reconoce ese hecho Dios gracias por hacerme Gracias por hacerme Hoy yo creo que no soy un accidente Yo creo que no soy el resultado De que se les dispoteó a mis papás De que mi vida no tenga Rumbo ni sentido, no, hoy creo Que tú me creaste Con un propósito Y Padre Santo yo te necesito Conocer para eso Yo quiero saber de qué se trata mi existencia Pero en primer lugar Te busco a ti Así que hoy Vengo a ti y te pido Que me perdones Por todos mis errores por todas las veces que te he rechazado Te he dado la espalda Por todas las veces que he lastimado A otras personas o a mí mismo O que te he lastimado a tu corazón Dios Hoy me pongo a cuentas contigo Perdóname Límpiame Hazme nuevo Yo creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo A la cruz Para morir en mi lugar Pagar el precio de mis pecados Pero lo levantaste a la vida Al tercer día y harás lo mismo conmigo Hoy Dame nueva vida Yo lo recibo En el nombre de Jesús Gracias por nueva vida en mí Gracias porque a partir de hoy Yo voy a empezar a caminar En tus propósitos A, a partir de hoy Yo empezaré a conocer Mi identidad en ti Yo sabré hacia dónde voy en ti Dios toma mi vida Yo te la doy me entrego todo lo que soy alma cuerpo espíritu No tienes todo tú y haz conmigo de acuerdo a tus propósitos cumple tus planes en y a través de mí en el nombre de Jesús